0: In der heutigen Folge Ping-Pong sprechen wir über das Thema Wohnkonzepte und Zusammenleben in Beziehungen. Denn gerade das ist nicht immer ganz so einfach, wenn man wie wir schnell reizüberflutet ist und viel Zeit für sich benötigt, um den eigenen sozialen Akku wieder aufzuladen. Mein Partner und ich haben beispielsweise letzte Woche unser Wohnkonzept verändert, das gemeinsame Wohn- und Schlafzimmer aufgegeben, um nun eigene Rückzugsräume zu haben, die wir auch individuell gestalten können. Heute teilen wir unsere Erfahrungen zum Zusammenleben mit anderen Menschen. Menschen, Schwierigkeiten und Lösungen, die uns gut tun. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu Ping Pong, dem Podcast für ADHS im Erwachsenenalter. Ich habe letzte Woche zusammen mit meinem Partner die Wohnung umgestellt. Wir sind vor einem Jahr zusammengezogen und hatten so ein klassisches Konzept von Schlafzimmer, Wohnzimmer und Büro halt für mich, weil ich von zu Hause aus arbeite. Und wir haben die Wohnung umgestellt, sodass wir jeder ein einzelnes Zimmer haben. Und ich weiß, dass Rebecca da auch... So Hallo. einige Gedanken zu haben. Wir haben uns auf jeden <lacht> Fall schon mal ein bisschen dazu ähm, unterhalten, so wie das ist mit dem Zusammenleben mit Partner, Partnerin oder vielleicht auch in der WG und so. Und deswegen dachten wir, reden wir heute mal über dieses Thema. Wie ist denn gerade deine Wohnungssituation?
1: Aktuell lebe ich komplett alleine mit meiner Katzendame äh, und sie hätte hier das sagen. Ähm, aber seit ich ausgezogen bin, das ist ja jetzt auch schon gut Boah, 13 Jahre, wow. Ähm, her habe ich viele Jahre, aber auch mit Männern dann ähm, zusammengewohnt. Also wir gehen noch nie, aber halt in ein paar Beziehungen war dann irgendwann der Schritt, okay, wir teilen uns eine gemeinsame Wohnung. Also kann ich schon da mitreden, würde ich sagen. Okay. Und la langfristig wäre es halt auch. Das Ziel. Also an sich finde ich das Konzept in einer Paarbeziehung, dass man sagt, okay, wir teilen uns die Räumlichkeiten irgendwie äh, schon schön und da sehe ich mich auch langfristig, ja. Mhm. Und du hast ja auch schon davor Erfahrung gehabt, oder, wenn ich das richtig einordne, mit Zusammenwohnen?
0: Genau, okay. also ich hatte... Ja, also ich hatte, nachdem ich zu Hause eingezogen, ausgezogen bin, erstmal eine eigene Wohnung. Und dann war es so, dass ich dann mit zwei Personen später dann da zusammen gewohnt habe. Einmal, ich glaube, ein paar Monate und einmal über, über zwei Jahre, glaube ich. Und das lief halt mehr oder weniger <lacht> gut mit dem Zusammenleben. Und ich habe mich danach, als ich dann alleine gewohnt habe und es mir eigentlich damit besser ging, mich immer gefragt, woran lag das, also dieses grundsätzliche, ja, die grundsätzlichen Schwierigkeiten, die aufkamen, wenn ich mit anderen Personen zusammengewohnt habe, weil ich für mich persönlich gemerkt habe, dass ich grundsätzlich irgendwie gereizter bin, angespannter bin, ich eher dann mal schnippische Kommentare bringe, weil ich halt so angespannt bin und ich dachte irgendwie die ganze Zeit irgendwie, ich bin vielleicht eine schlechte Person, mhm. zum Beispiel, wenn die andere Person durch die Gegend läuft und pfeift oder irgendwie gut gelaunt ist und dabei Geräusche macht und so, dass dann irgendwie von mir ein Kommentar dazu kam, einfach weil ich vielleicht ein schlechter Mensch bin, der es der anderen Person nicht gönnt. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders, äh, denn ich glaube, ich war einfach die ganze Zeit mega reizüberflutet, weil ich keinen eigenen Rückzugsort hatte, äh, in dem ich regenerieren kann. So, und... Das war für mich tatsächlich auch eine Sache, die mich beschäftigt hat, bevor ich mit meinem jetzigen Partner zusammengezogen bin, dass ich halt Sorge hatte, dass das wieder so wird. Also dass ich die ganze Zeit irgendwie so on edge bin und mm. das an ihm auslasse, dass ich so überreizt bin und dass das dann sich negativ auf die Beziehungsdynamik auswirkt. Also das waren so Gedanken, die ich hatte, als wir zusammengezogen sind und uns dann eben für dieses klassische Modell Wohnzimmer, Schlafzimmer Büro entschieden haben, mhm. ja.
1: Und das Büro war ja dann dein Reich, so erstmal, oder? Ganz genau, ja, okay. ja das war halt
0: so mein Raum und ähm, das ist halt genau das, was man sich unter einem Büro vorstellt, eben meine Möglichkeiten, um Videos zu schneiden und Sachen zu bearbeiten und so einen Schrank und das war's. Ich habe dann letztes Jahr hier noch ein Sofa reingestellt, so dass ich dazwischen nicht drauf sitzen kann, um mal irgendwie so den Arbeitsplatz zu ändern. Da habe ich mich dann auch manchmal zurückgezogen, aber das ist nicht so optimal für mich, weil ich würde gerne so Arbeit und Privatleben besser trennen, wenn es halt schon in einer Wohnung ist. Das ist halt so ein, so ein Ding, genau. Wie sich das letztendlich verändert hat, da können wir ja gleich mal drüber reden, aber vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du das Zusammenleben so empfunden hast und wie ihr das so gestaltet habt. Ähm, Wenn du halt zusammen gewohnt hast mit jemandem. Ja, äh,
1: also ich habe mittlerweile mit drei verschiedenen Männern ähm, in Wohnungen gewohnt und habe da auch schon einige Konzepte durch, durchprobiert. Äh, mit einem Herrn bin ich auch mehrfach umgezogen. Also ich glaube, wir hatten insgesamt eher... Vier Wohnungen zusammen, äh, ja, Umzugskarriere war ja bei mir immer ziemlich turbulent ähm, und haben aber irgendwann gemerkt, also er war im Homeoffice tätig, ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich dann aber auch schon mein äh, tattoo -Studio. und er hat zeitweise aber auch im Laden gearbeitet, hat aber gemerkt, dass er super Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren und dann hat er halt einen Büroraum in der Wohnung bekommen hab aber gemerkt, als ich dann nach Hause kam, hatte ich halt, also er hatte sein Büro, wir hatten ein Schlafzimmer, im Wohnzimmer. Aber ich hatte halt irgendwie nicht so meinen Rückzug. Klar, äh, manchmal blieb ich insgeheim ein wenig länger im Laden, <lacht> habe ich mich teilweise hm. bei erwischt. Aber es ging halt jetzt nicht darum, dass ich mir dachte, oh nee, kein Bock auf den, sondern einfach wirklich so, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich. Weil äh, ich arbeite ja im direkten Menschenkontakt, ne? ich bin Tätowiererin, das heißt also, äh, ich liege ja wirklich regelrecht auf meinen KundInnen. Ähm, und habe echt gemerkt, sobald ich zu Hause war, war ich, und ich kann das sehr nachfühlen, ich war genervt von ihm. Er wollte mir dann auch ein bisschen so von seinem Tag und so erzählen und dann äh, war alles cool und dann bin ich ins Wohnzimmer, aber irgendwie klar, es ist unser Wohnzimmer, aber es ist nicht mein Wohnzimmer. Also möchte ich ja auch nicht. Ich möchte ja nicht mit jemandem zusammenziehen und sagen, das ist mein Wohnzimmer, meine Küche. <lacht> so, du, Das ist ja irgendwie hm. nicht Sinn und Zweck, äh, wenn man in einer Paarbeziehung ist. Aber ähm, ja, ich hatte keinen Ort für meine Zeichensachen, für meine Bücher. Klar, die standen dann irgendwie im Wohnzimmer von uns, aber es ich weiß auch nicht. Ich dachte ehrlich, was, was ist mit mir los? So, ähm, Warum kann ich mich da nicht so drauf einlassen? Also ich habe halt auch viel hinterfragt in den Beziehungen, ähm, warum mich das so stört. Ähm, eigentlich ist es ja schön zu sagen, hey, wir haben jetzt was Gemeinsames und haben unsere Sachen gemeinsam in dieser Wohnung. Ähm, und irgendwann, also ich habe das dann auch offen angesprochen, und haben uns dann auch dafür entschieden, die Räumlichkeiten ein bisschen umzuändern. Das war aber erst in der vierten Wohnung. Also wo ich echt gemerkt habe, mit den Jahren und dann auch mit der Selbstständigkeit und dadurch, dass er im Homeoffice war, nicht mehr im Laden, sondern halt aktiv in der Wohnung, dass ich war so dünnhäutig. Also ich konnte es mir nicht herleiten. Und äh, dann haben wir einfach das Schlafzimmer mit dem Wohnzimmer kombiniert. Und ich habe dann das Schlafzimmer bekommen und hatte mein eigenes Zimmer. Und mir ging, ging es recht schnell wieder viel besser. So, ja. Hm. Wirkte etwas komisch, glaube ich, für die Leute, weil man ist dann wirklich in diesen großen Raum gekommen. Dann stand da in der Mitte, das war so ein freistehendes Bett. Und dann noch in einer Ecke war dann so die Sofa-Gaming- äh, und äh, Fernsehecke. Und das konnte man so ein bisschen trennen, weil der Schnitt recht cool war. Ähm. Aber für uns war das fein und er kann das halt total nachvollziehen, also er konnte das nachvollziehen, weil er ist halt vom Typ auch sehr, ähm, er hat immer auch gerne Modellbau und so gemacht und wollte dann seine Ruhe haben. Also er hat das respektiert und war da voll offen und findet das eh, ja wieso denn nicht, ne? wenn, wenn das für dich fein ist und dann ähm, haben wir entsprechend die Möbel gerückt, ja. War aber auch schon mal mit wem zusammen. Der konnte das, glaube ich, nicht so ganz nachvollziehen. würde auch sagen, das war jetzt nicht so die äh, Beziehung auf Augenhöhe. Also so, was die Bedürfnisse anbelangt. Ähm, war auch jetzt nicht die schönste Beziehung, so rückblickend. Und ähm, ich verstehe jetzt aber vieles. Vor allem im Hinblick mit dem Zusammenwohnen. Ähm, er hatte eine Loftwohnung. Klingt jetzt erstmal cool, sah auch mega gut aus auf den Fotos und wir sind recht schnell zusammengezogen und oh ja. unter der Bedingung, dass ich aber einen eigenen Raum noch bekomme. An der Loftwohnung war noch so ein kleiner Raum, den hätte ich bekommen können, der Vermieter hat das mündlich zugesagt, wir haben alles organisiert, ich bin eingezogen und dann kam eine Räumungsklage und der Mieter hat gesagt, er hätte doch keinen Bock darauf, dass ich dazu ziehe. Ja, ähm, jetzt mal unabhängig von der Rechtslage, dass das auch nicht äh, rechtens ist, okay. Und wir haben auch eine Rechtsberatung und das ganze Chaos intern, alles gut. Aber so an sich war das der größte Fehler, den ich machen hätte hm. können. Weil diese Loftwohnung, müsst ihr euch wirklich vorstellen, Also das war ein Raum, der war in ungefähr 90 bis 100 Quadratmeter, 5 Meter Deckenhöhe. Oh alles so äh, mit, äh, heißt das verklinkert? Also mit so Steinen. Also es sah richtig geil aus, auch so mit, mit Lichterketten und so. Aber die Akustik war ein Albtraum. Der Boden war relativ kalt und es war einfach ein riesiger Raum. Da war Küche drin, da war das Bett drin. Wir haben das halt mit Möbeln getrennt, aber es war einfach ein Raum und eine Toilette. Und ich und er war dann zeitweise im Homeoffice in der Pandemie. Und ich war ja, ich durfte nicht arbeiten. Also das heißt, wir haben uns immer irgendwie in diesem Raum so rumgeschoben. Und dann hatte ich damals ja noch die zwei Katzen. Ich, ich hm. liebe die beiden über alles. Aber wenn mein, mein Kater quasi fünf Meter weiter irgendwas gemacht hat, ich dachte, der sitzt auf meinem Schoß. Ich ich, ich, ich war echt so dünnhäutig, äh, unabhängig von der Räumungsklage und äh, ne, äh, Pandemie, Arbeitsverbot und alles. Drum und dran. Und ich hatte noch nicht die Diagnose. Also heute kann ich das so gut einordnen, warum mich diese Wohnung hm. und diese, diese Person so wütend gemacht hat. Und nie wieder loft -Wohnung. Auf gar keinen Fall. Ich, ich, ich mag kleine Räume und klare Trennung und Systemkategorien. Keine Ahnung. Aber nein, das, das war nicht gut. Mm -mm. Hm. <lacht> ja zum ja, zu Glück auch nur ein Jahr. Dann passt mhm. es eh nicht. Äh, passt passte vieles, sagen wir es so. Äh, nicht richtig. Mhm. <lacht> ja, Also darum kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass ihr euch dazu entschieden habt, das mal
0: auszuprobieren. Mhm. Ja, es ist für mich aber tatsächlich auch eine sehr neue Situation, weil in den anderen Beziehungen, in denen ich war, in denen die andere Person dann halt in meine Wohnung gezogen ist, ich finde das sowieso noch mal ein bisschen schwieriger, weil ich habe ein sehr großes Bedürfnis nach Privatsphäre und irgendwie fällt es mir schwer, manchmal Dinge zu teilen. Ich mag das zum Beispiel auch nicht, wenn Leute meine Sachen anfassen und sowas, da bin ich sehr speziell. Ähm, das war, glaube ich, grundsätzlich so ein bisschen das Problem. Und das tut mir auch ein bisschen leid, weil die andere Person sich vielleicht auch nicht so ganz willkommen gefühlt hat, dadurch, dass ich halt irgendwie immer so mein System durchbringen wollte und gesagt hat, ja, aber das ist quasi so meine Wohnung und das funktioniert jetzt hier so und so und so. Deswegen glaube ich, dass es halt grundsätzlich, wenn man sich aktiv dazu entscheidet, zusammenzuziehen, besser ist, wirklich eine neue gemeinsame Wohnung mhm. ähm, zu beziehen so und das gemeinsam dann zu gestalten. Ich glaube, das ist grundsätzlich besser. Aber vor allem in der längeren Beziehung war es eben so, dass meine Wohnung knapp, ich glaube unter 55, 60 Quadratmeter, zwei Zimmer und man ist quasi durch das Wohnzimmer, musste man durch, um halt ins Schlafzimmer zu kommen. Das heißt, man hätte das jetzt auch nicht so ein bisschen WG-mäßig machen können. So, du hast dein Zimmer, ich habe mein Zimmer. Wir hatten anfangs auch so einen großen Schreibtisch, dann nebeneinander. Wir haben halt beide sehr viel gezockt und haben aber irgendwann gemerkt, okay, das ist halt nicht so optimal, weil dann reden, redet er mit seinen Freunden irgendwie online und ich rede mit meinen Freunden online und dann spricht man sich gegenseitig so rein und so. Und dann mhm. haben wir halt zumindest die Schreibtische verändert, so dass er dann im Schlafzimmer den Schreibtisch hatte und ich dann im Wohnzimmer. Das war, glaube ich, auch ganz gut. Aber grundsätzlich hatte niemand so wirklich den Rückzugsort, weder er noch ich. Und ich war dann auch sehr oft sehr angespannt und sehr dünnhäutig und ja, habe dann irgendwie so diese Frustration, glaube ich, auch öfters an ihm ausgelassen, was halt von mir im Nachhinein nicht fair war. Aber ich konnte das auch nicht wirklich einordnen, woran das liegt mhm. so. Und mh, hatte halt, wie gesagt, das Gefühl, ich bin irgendwie eine schlechte Person, weil ich ihm irgendwie eine gute Laune nicht gönne. Aber ich glaube, ich war einfach so, so gereizt, dass dann selbst das Pfeifen oder irgendwie das Hibbeln oder so der anderen Person dann für mich schon zu viel war und sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und es ist halt irgendwie voll, voll schade und das tut mir halt auch irgendwie voll leid. Ähm, ja, weil das einfach irgendwie, ja, blöd gelaufen ist in dem Fall. Weil er halt auch, ja, so ein Charakter ist, der sehr, ja, sehr aktiv ist, sehr, <lacht> Hibbelt, mit den Füßen wackelt und ähm, ja, so, also eigentlich recht ähnlich mir gegenüber. Und wenn halt zwei Personen zusammenkommen, die so sind, dann kann es, glaube ich, auch schwierig sein, wenn niemand eine Person, also niemand die Möglichkeit hat, sich mal zurückzuziehen und mal sich zu resetten, sozusagen. Vor allem, wenn beide irgendwie studieren und viel zu Hause sind und viel aufeinander hängen. Mm. Ähm, das hat dann aber aus verschiedenen Gründen halt auch nicht geklappt, aber die Wohnungssituation war halt auch nicht optimal. Und ich muss leider auch sagen, dass ich für mich so das Gefühl hatte, dass ich insgesamt mehr schaffe und produktiver bin, wenn ich alleine gewohnt habe, weil so selbst diese soziale Interaktion mit meiner Beziehungsperson schon so viel von meinem sozialen Akku gefressen hat, dass ich teilweise keine Energie mehr habe, um Freundschaften zu pflegen oder zu arbeiten und so. Ich weiß nicht, das ist auch so grundsätzlich, glaube ich, so ein Gefühl von mir. Ich habe mich halt immer gefragt, woran liegt das, dass ich, wenn ich in einer Beziehung bin, mich kaum noch bei meinen mhm. Freundinnen melde. Und das wurde mir halt auch oft vorgeworfen. Ich kann das auch total verstehen, die Kritik. Und ich glaube, es liegt wirklich einfach daran, dass, sage ich mal, permanent umgeben zu sein mit einer Person, mit der ich dann zumindest mich ein paar Mal am Tag so kurz austausche, schon so viel von meinem sozialen Akku frisst, dass ich wirklich nur noch begrenzte Energie habe, Freundschaften zu pflegen. Und dann ist es halt umso wichtiger, mehr Rückzug zu haben. Und ja, ähm, das habe ich halt so für mich gemerkt. Und auch im letzten Jahr, in dem ich mit meinem Partner jetzt hier zusammen die Wohnung bezogen habe, habe ich halt auch gemerkt, das tut mir nicht so gut, jeden Abend so in dieser festen Routine zu sein, dass wir dann... Zusammen Abendessen, dann gehen wir jeweils duschen, er macht die Küche und dann ist irgendwie gar keine Zeit für mich. Und vor allem auch mein Schlafrhythmus ist mir halt heilig. Ich bin froh, dass ich mittlerweile gut schlafen kann an den meisten Tagen. Mhm. weil ich einfach so strikter bin und er würde halt abends gerne mal auch was spielen noch am PC und sich nicht abhängig davon machen, dass er quasi ins Bett kommt, damit ich mich nicht erschrecke, wenn er nachkommt, weil mhm. ich bin halt auch sehr schreckhaft. So, Also wenn ich dann um 10 das Licht ausmache und er kommt dann halt erst um 11 Uhr nach, dann bin ich halt wieder wach, so in dem mhm. Moment. Ähm, das waren auch so Sachen, die damit reingeflossen sind und dass ich halt die ganze Zeit so gereizt bin und so dünnhäutig bin und ich habe das halt auch gemerkt und er logischerweise auch, aber ja, er ist halt eine Person, die sich mh, der anderen eher anpasst und halt Sorge hat, dass also sehr harmoniebedürftig ist und dann eher nichts sagt und ja, ich merke das aber, also ich bin halt auch eine recht dominante Person und habe dann so meine Regeln, die ich dann durchsetzen möchte und das ist manchmal der anderen Person vielleicht auch nicht so fair gegenüber, mm. ähm, genau, auch so, was, so Deko und so angeht, ich habe da halt so meine spezielle Vorstellung und dann sage ich halt auch, dass ich irgendwas nicht gut finde und dann kann er seine Sachen nicht machen, ist dann vielleicht enttäuscht, aber traut mm. sich nicht mehr, das zu sagen und so, ähm, genau, das waren halt alles so Gründe, warum wir uns jetzt dafür entschieden haben, das umzustellen so dass wir beide gemerkt haben, okay, vielleicht ist Rückzug ganz gut. Es war eigentlich seine Idee, aber ich habe wohl öfter mal in der Vergangenheit so dieses Wohnkonzept geäußert. Also so gesagt: So, hey, guck mal hier, das neurodivergente Paar da, die machen das so und hey, schau mal, die machen das auch so. Und er hat das gemerkt und das dann ja vorgeschlagen. Und dann keine 24 Stunden später haben wir die komplette Wohnung <lacht> umgestellt und aus dem Wohnzimmer ist sein Zimmer geworden, aus meinem Zimmer, mein Zimmer. Wobei ich aber auch sagen muss, dass er schon fast mehr engagiert ist, jetzt das Perfekt für ihn zu gestalten als ich. Dass er sich zum Beispiel eine neue Schlafcouch kaufen möchte, das neu gestalten möchte. Der ist jetzt gerade daran, irgendwie die Tür zu ersetzen mit einer Katzenklappe, dass er die Tür auch schließen kann. Weil es ist so das Hauptkatzenzimmer, in dem ah, er ist, mit dem ach, angeschlossenen süß. Balkon. Ja. <lacht> genau, also der, ist, der hat da, glaube ich, auch richtig Bock drauf, das so für sich jetzt zu gestalten. Und ich merke jetzt schon nach ein paar Tagen, dass ich wesentlich entspannter bin und er auch. Mhm. Und dass dann die gemeinsame Zeit ja, einen ganz anderen Wert hat, weil man sich wirklich aktiv aufeinander freut und miteinander verabredet. So heute Abend zusammen essen, wollen wir heute vielleicht mal einen Film schauen mhm. ähm, und dann auch mal beieinander dann zu übernachten, statt sich halt so komplett von der anderen Person abhängig zu machen. Vor allem, wenn zwei Leute dazu neigen, genau das zu tun mhm. und ja.
1: ja, oder so dieses so. nebeneinander herleben. Also ähm, ja. ich, ich meine Alltag und Routinen und äh, Arbeitsstress ist halt super Gift für jede zwischenmenschliche Beziehung. Also das muss ja noch nicht mal eine Paarbeziehung sein. Ähm, aber äh, das wäre halt auch meine größte Sorge. Also ich rede aktiv momentan mit meinem Partner auch offen darüber. Ähm, ist jetzt noch gar nicht konkret. Also, also langfristig ist es unser Ziel, aber ich wollte einfach mal so abklopfen. Also gegenseitig so, wie sind so unsere Bedürfnisse? Wie könnten wir uns das vorstellen? Ähm, dass das halt meine größte Angst Angst in einem Frühstücken wäre, dass wir uns ja echt irgendwie irgendwann nichts mehr zu sagen haben. Weil wir einfach jeden Abend den gleichen mhm. Ablauf, dann macht man Netflix an, dann versackt man auf dem Sofa. Ähm
0: genau das, ja.
1: Und mein Schlafrhythmus, ja, Schlaf ist wichtig, aber manchmal liebe ich es ja auch einfach, die Nacht zum Tag zu machen. Oder ich zeichne super gerne nachts. Ähm, oder verbringe noch bis spät nachts im Sommer äh, Zeit auf dem Balkon. Ähm, dass Möchte ich, also diese Freiheit oder das ist einfach so so mein, äh, mein Modus, den liebe ich über alles und den will ich auch nicht aufgeben. Also ich möchte nicht nur, weil die andere Person sagt, so ich gehe jetzt ins Bett, dass man sagt, okay, ich auch so, also ähm, mhm kenne ich halt auch Paare aus aus meiner Bubble und ähm, ich, wenn die damit fein sind, ist das alles voll gut, aber ähm, hm. das wäre für mich halt wirklich, nee, ich, ich, ich mag meinen Kaninchenmodus, ich möchte jetzt heute Nacht vielleicht spontan zeichnen und ähm, ja, mir diese Freiheit da irgendwie nicht äh, nehmen und weiß auch, hm. ich brauche langfristig, ein eigenes Zimmer irgendwie ideal wäre natürlich auch noch ein Balkon so an der Wohnung, aber ähm, und das ist ihm auch wichtig. Also ich glaube, das ist einfach schön, wenn man ein Zimmer hat, wo man wirklich, also wenn man sich's auch, ist natürlich auch eine finanzielle Situation ne, ähm, oder Lebensumstände. Ich meine Studium ähm, ist natürlich äh, das Budget wesentlich begrenzter, ähm, aber... Ich glaube, das erfüllt ja viele Menschen, zu sagen, boah, das ist mein eigenes Zimmer und da kann ich alle möglichen Poster an die Wände hängen oder ich, ich muss nicht aufräumen, ich kann machen, wie ich will oder äh, ja, das, mhm. äh, ich glaube, das tut jeder Person irgendwie gut, das ist so, das ist, weiß ich nicht, innere Kind oder so, dass man sich da so aus, ja, da muss keine Kompromisse eingehen, ähm, muss ja super viel ja. eh, und ähm, ich glaube, das ist ja auch dann so meine Freiheit, in Anführungsstrichen, äh, dass ich sage, nee, wenn ich will, kann ich jede Woche die Wände streichen. Und ich muss das nicht absprechen. Hm. Und ich kann das einfach machen. So, Das liebe ich halt. Ja, Das ist das mir wichtig. Ich voll.
0: <lacht> ja, und vor allem hast du auch schon gesagt, dass so diese Routine, dass man sich so aufeinander anpasst. Also bei uns war das quasi jetzt auch so zuletzt, ich habe... Also ich arbeite ja von zu Hause aus als Content-Creatorin. Ich habe dann wirklich von montags bis freitags so den Rhythmus, ich stehe gegen 7 Uhr auf, mache mich dann irgendwie fertig, setze mich meistens direkt an meine Arbeit, weil er ist dann noch im Wohnzimmer und guckt dann irgendwie Stream oder Videos und ich möchte morgens erstmal so ein bisschen für mich sein. Aber ich arbeite dann halt schon total früh. Dann mache ich irgendwie gegen 15, 16 Uhr dann den Laptop aus und dann kommt er von der Arbeit, dann reden wir miteinander und dann mache ich noch Sport und dann koche ich direkt. Dann macht er die Küche, geht duschen und dann ist der Tag vorbei. Aber ich habe halt für mich so keine Zeit, und man muss aber dazu sagen, das ist nichts, was irgendwie auf mich gedrückt wird. Er ist da halt super entspannt. Wenn ich sage, ich koche nicht, mach dir selbst was, dann ist der okay, ich mache mir selbst was. Aber ich habe dann mich halt immer so einen mega hohen Anspruch und neige dann dazu, so voll in dieser Routine gefangen zu sein. Und ne, ich möchte das nochmal dazu sagen, das ist voll fein, wenn ihr euch damit glücklich fühlt, aber es ist für mich eher schwierig, wenn ich das Gefühl habe, ich kann da nicht ausbrechen. Ich brauche halt viel Routine, aber ich brauche auch Flexibilität, weil sonst fühle ich mich super schnell eingeengt. Das ist sehr kompliziert bei mir. Und ich neige halt auch dazu... Weil, die, weil das Wohnzimmer quasi sehr der einzige Ort ist, wo man dann halt so sitzen kann, einfach bequemerweise den Fernseher anzumachen und vor Netflix oder YouTube zu versacken. Und das ist jetzt auch besser, weil ich habe jetzt in dem Raum, in dem ich bin, also ich bin jetzt im ehemaligen Schlafzimmer, ich habe das Bett, habe das Sofa aus dem Büro damit reingestellt, habe da jetzt einen kleinen Tisch und äh, meine Bücherregale und so und ich habe da jetzt keinen Fernseher. Ähm, ich gucke jetzt einfach auf meinem Tablet oder auf meinem Laptop und das ist für mich angenehmer, weil ich da nicht so schnell in diesen Autopiloten komme, so ich setze mich auf die Couch und mache sofort den Fernseher an, weil die Fernbedienung da liegt, sondern ich habe dann wirklich mal so ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit. Okay, lese ich jetzt eine Zeitschrift, ein Buch, lerne ich was oder schaue ich mir ein YouTube-Video an? Mhm. So und Die Freiheit hatte ich sonst im Wohnzimmer nicht, weil er gefühlt dann nur die Fernbedienung als einfachste Lösung ist. Und dann liege ich da, versuche zu entspannen. Und er spielt dann was und dann ist die ganze Zeit das Mausklicken da. Und wenn ich eh schon so angespannt bin, dann ist das manchmal dann so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, sodass ich dann super gereizt bin. Und das ist halt für die Beziehung überhaupt nicht förderlich. Und wir haben halt so für uns auch erkannt, irgendwie würde uns das gut tun weniger und gleichzeitig mehr Zeit gemeinsam zu verbringen. Also weniger von diesem Autopilot-Modus, mhm. jeden Abend das Gleiche und mehr Zeit da, dass man sich wirklich aktiv sagt, hey, heute haben wir Date Night und heute verabreden wir uns und lassen uns bewusst aufeinander ein. Weil ich eben auch eine Person bin, die, ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon drüber geredet haben, aber ich glaube, dazu kannst du auch viel sagen, ungerne gestört wird. Also wenn ich mhm. halt in meinem Fokus-Modus bin und gerade irgendwas mache und die Person kommt rein und will mir was von ihrem Tag erzählen, dann bin ich halt sehr schnell genervt, weil ich halt ungerne bei meinen Dingen gestört werde und Angst habe, nicht wieder reinzukommen. Und ich bin dann auch nicht mental aufnahmefähig, wenn ich gerade im Hyperfokus bin und jemand mich dabei stört. Ich glaube, das ist relativ typisch für Menschen, die ADHS haben. Und das ist halt auch voll wichtig zu kommunizieren, dass man sagt, so, hey, wir treffen uns Gleich in der Küche, lass uns doch in einer Stunde gemeinsam reden und dann ah, bin danke. ich auch bereit, dir zuzuhören. <lacht> ja, das, so. Ich habe ja. gerade so
1: überlegt, was heißt jetzt gleich? Ah, eine Stunde, okay.
0: <lacht> ja, genau, dass man das halt wirklich verabredet. Ja, ja, ja genau. Feste ich habe Zeiten irgendwie, ja. Genau. Und ich bin halt auch so so angespannt, wenn ich weiß, okay, jederzeit könnte die Tür aufkommen und ich werde bei meiner Tätigkeit irgendwie unterbrochen, weswegen ich das dann lieber mag. Ich habe jetzt irgendwie so eine Ampel an der Tür, wo ich dann, wenn die auf Rot steht, bedeutet dann, okay, komm jetzt nicht rein, weil jetzt bin ich gerade dabei, irgendwie was zu schneiden und möchte dabei nicht gestört werden. Mhm. Ich glaube, ihr hattet das mal so mit Nachrichten gemacht. Ne? So ja, so genau, WhatsApp in WhatsApp. Oder
1: so. mhm. Dass, dass wenn er ja. vorbeikommen wollte äh, in mein Zimmer, dass er dann oder eine Frage hat oder generell irgendwie einen weiteren Ablauf des Abends, ähm, dass er kann ich mal kurz äh, in fünf Minuten vorbeikommen. Manchmal waren es dann auch sieben, aber ich war halt vorbereitet irgendwie, dass dann gleich hm. ein, ein Störenfried ähm, reinplatzt. <lacht> weil ich weiß auch nicht, ähm, ich höre halt, ich habe immer Kopfhörer auf. Ähm, auch wenn ich jetzt aktiv alleine wohne, ähm, auch beim Zeichnen nachts. Ich weiß auch nicht, manchmal habe ich sie sogar nur auf und mag den Druck an den Ohren. Ich kann es euch nicht erklären. Ähm, ja, und wenn dann jemand unangekündigt in den Raum kommt, äh, im schlimmsten Fall, ja, erschrecke ich mich und ähm, kipp mein Glas um, wenn ich gerade irgendwie mit, mit flüssigen Wasserfarben oder so zeichne. Ähm, ich kann da nicht abschalten, also ich bin dann immer auf Alarmmodus, weil es könnte ja jeden Moment jemand reinkommen oder habe dann meinen Kopfhörer hm. irgendwie nur so so halb auf dem Ohr gehabt und so, ähm, aber das hat er ja total respektiert, also das, das wurde auch nicht groß hinterfragt von ihm. Der der, hm. der Mann aus dem Loft, der hat das nicht so ganz verstanden oder ernst genommen, also da gab es auch so Situationen, dass ich nach Hause kam von der Arbeit, als ich zeitweise doch mal arbeiten durfte und dann war auf einmal Besuch da in diesem Loft. Das heißt natürlich, mhm. ach, hey, Matthias, so. ne? Und dann denkt man sich so, ich will jetzt Feierabend haben. Wieso ist der denn jetzt hier? Oh. Ähm, ja, und ich hatte ja noch nicht mal die Möglichkeit, dann äh, zu flüchten. Ähm, also ich würde jeder Person von einer Loftwohnung auf jeden Fall abraten, vor allem wenn
0: man... Loft bedeutet wirklich, äh, dass es ein offener Raum für alles ist, oder? Genau. Um das zu Verständnis. Ja, okay. genau. Hm.
1: Äh, hatte dann auch so einen industriellen Look. Äh, also wie mhm. gesagt, optisch echt cool und ich habe das gar nicht so hinterfragt, aber ähm, viel zu viel Unruhe für meinen Kopf und die Akustik. Also ich hätte nie gedacht, dass Akustik auch so wichtig ist ähm, für mich, mhm. weil, die, weil das Halte so. Weil du kannst ja gar nicht so viel Zeug in so hohen und großen Räumen haben, dass das ja halt einfach dumpfer wird. Das kennt man ja auch manchmal, wenn man keinen Teppich im, ähm, in einem Raum hat, dass das dann so mhm. heilt. Und das, das hat mich wahnsinnig gemacht. Also, mh, naja, draus gelernt. Also, äh, Rückzug ist auf jeden Fall auf dem Wunschzettel bei der Wohnungssuche ganz, ganz, ganz oben. Mhm.
0: Ja, ich meine, das ist ja für uns wirklich etwas, wo wir aktiv regenerieren. Also wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass äh, ich glaube, ich kritte dir jetzt nicht zu nah, wenn ich sage, dass wir da ähnlich sind, dass man halt sehr viel Zeit für Rückzug braucht, weil die eigene soziale Batterie, äh, das eigene Energielevel irgendwie dauerhaft auf Sparflamme ist und es geht halt nur langsam bergauf, wenn man wirklich 100 Prozent alleine ist keine Interaktion haben möchte, irgendwie, dass man sich richtig gemütlich fühlt, dass das Licht stimmt, dass die Geräuschkulisse stimmt und da keine Störenfriede sind. So. Also das ist halt die, die, die Umgebung, äh, die ich brauche.
1: Fühle ich eins zu eins, also äh, auch so ja. Sachen wie Licht und äh, mhm. weiche Stoffe, weiß ich nicht, ob es eine gemütliche Decke ist oder Kissen, das ist mir so ungemein wichtig und hab mich aber auch gerade da sehr ertappt gefühlt, als du erzählt hast, dass man sich ja, also klar, man passt sich immer ein Stück weit an, aber ich neige dann auch dazu, dass es dann zu angepasst war in manchen Paarbeziehungen. Ähm dass ich dann gemerkt habe, oh, eigentlich ist mir das Licht gerade zu grell oder der Sound vom vom Gaming oder von dem Film zu laut oder ich habe eigentlich gar mhm. keinen Bock auf den Film. Ach ja, dann gucke ich den jetzt halt irgendwie mit. Aber eigentlich wollte ich lieber aufstehen und vielleicht malen oder lesen. Aber dann dachte ich mir so, nee, dann vielleicht versteht er das dann auch falsch oder ist ja eigentlich schön, jetzt gemeinsam einen Film zu gucken, ähm, und habe auch positive Erfahrungen dann gemacht mit diesen Dates, also dass man wirklich sagt, so drei Abende kann man gerne mal was machen, ansonsten ist der andere vielleicht sogar verabredet oder äh, ich gehe heute früher ins Bett, dass, dass das halt so ein bisschen, ja, freier gestaltet ist. Und ich glaube auch langfristig ist es wesentlich gesünder, also zumindest ist es spannender. Und ich habe mich dann mehr ja, auf, auf die Abende Fall. gefreut, weil man dann überlegt hat, hey, wir haben lange das und das Gericht nicht mehr gekocht, hast du da Bock drauf? Ähm, weil morgen bin ich verabredet und dann gehe ich eh mit einem Kollegen essen. Und dann wusste ich so, ah oh, cool, mhm. und morgen esse ich einfach irgendwie das, was ich immer esse. So. <lacht> und muss da gar keine Rücksicht nehmen oder äh, esse einfach Gemüse mit Humus Und das war dann abends meine Mahlzeit. Äh, ja, ja, das ist mag ich irgendwie so, so kleine Abenteuer oder Dates mit mir halt selber zu haben. Ähm, das ist mir ungemein wichtig,
0: ja. Und den Druck vielleicht auch rauszunehmen. Also ich zum Beispiel koche ja auch für ihn immer mit, also, ja, in der Regel. Und da haben wir halt auch drüber geredet. Er macht sich den Druck nicht, aber ich mache den. Und ich habe für mich selbst nicht so hohe Ansprüche. Deswegen, das, was ich für mich mache, würde ich manchmal für ihn nicht mitkochen. Mhm. So, Ich bin halt so, keine Ahnung, ich liebe zum Beispiel trockenes Brot einfach. So. Aber <lacht> es ist ja so, heute Abend Gibt's es Brot für dich, mein Freund. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> also. Ohne alles? Ja, keine Ahnung. <lacht> Oder also ich esse total gerne einfach trockenes Brot ohne alles, wenn es okay. frisch vom Bäcker ist. Ja, ja, ja gut. Auf jeden ich esse auch früher trockene Kartoffeln zum Beispiel oder trockene Haferflocken mit Zucker. So, Das sind so, so ein paar spezielle Sachen. Ich weiß nicht, ich mag irgendwie trockene Sachen. Mhm. Ähm, ja. aber, aber kalte ja. Kartoffeln sind doch richtig cool.
1: Also, oder auch mit Ich liebe es auch. Oder mit Salz. Also ich habe ja so ein
0: leichtes. Ja, mit Salz ein bisschen.
1: Ja, also Salz geht eigentlich mhm. immer. Ja. Ja, und die kann man so cool essen ja, lassen.
0: Äh, die, die kann man. Und meine Oma hat mir damals immer okay, noch ein paar mehr ja. gemacht, wenn es, <lacht> ja. Also wenn es halt früher Salzkartoffeln gab, bei meiner Oma hat die auch immer ein paar mehr gemacht, weil die ja. wusste nachmittags, esse ich ganz gerne einfach nur trockene Kartoffeln. Ja. ja. Und zum, so zum Thema Routinen und gemeinsam Serie gucken. Das Problem ist, ich habe da manchmal gar nicht die Geduld für. Also mein Freund hat das auch am Anfang, als wir uns kennengelernt haben und viele Serien geschaut haben, auch so American Horror Story, das ist ja dann doch ein bisschen umfangreich, wenn man sich alle Staffeln anschaut, gemerkt, wie unruhig ich einfach war. Ich liege dann auf dem Sofa, wälz mich hin und her und so und habe dann irgendwann... Nicht mehr wirklich Konzentration. Damals wusste ich noch nicht, dass ich ADHS habe. Mittlerweile ist es halt sehr klar. Und wenn ich zum Beispiel eine Serie oder eine Dokumentation schaue, ich schaue meistens fünf bis zehn Minuten, dann fällt mir was ein. Dann fange ich an, irgendwas zu googeln. Dann mache ich was am Handy. Dann gucke ich mal fünf Minuten weiter. Und das muss ich halt alles unterdrücken, wenn ich halt mit anderen Menschen was schaue. Und das kann ich halt auch nicht jeden Tag. Weil das entspricht halt wieder meiner neugierigen Natur. Also er stört sich nicht daran, wenn ich Dinge nachgucke. Er ist dann auch so, hey, wo erkennt man die Schauspielerin da? Ach, haben wir die, die, die da und da gesehen? Ja.
1: Ja.
0: Genau, ja. Beziehungsweise wir gucken halt auf Originalsprache um diese okay. Stimmsituation. Das ist halt auch schlimm. Gute Strategie. <lacht> die Synchronstimme. Ja, ähm, das, sonst, sonst hakt sich mein Kopf da so fest, so, woher kenne ich die Synchronstimme? Aber das ist halt so die Art, wie ich Dinge schaue und das dann so in seinem eigenen Tempo zu machen, ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Und vor allem, wenn die andere Person auch dazu neigt, sich zu sehr anzupassen, ist es so auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dass jeder den eigenen Bedürfnissen auch gerecht wird.
1: Und wie ist das so beim Thema Ordnung? Oder du meintest ja auch, dass du Schwierigkeiten hast, wenn man deine Sachen anfasst. Ähm, mhm. Wie ist das so mit Kleidung oder Schubladensysteme oder ist da bei euch eh alles irgendwie total konzeptlos aufgebaut? Also ich meine, insgeheim weiß ich ja ungefähr, wie deine Wohnung äh, tickt, ja. aber so für die ZuhörerInnen ja. äh, vielleicht ja auch spannend. Also hast du da Schwierigkeiten, dich drauf einzulassen oder bist du da einfach die äh, ja, die den Ton angibt, äh, ohne jetzt irgendwie in Richtung Hier Hierarchie, aber äh, wie, mhm. wie lief das immer so bei euch oder in den anderen paar Beziehungen?
0: Ja, also bei uns war das halt so, als wir zusammengezogen sind, dass wir die Möbel so ein bisschen zusammengeworfen haben. Das Wohnzimmer war hauptsächlich seine Möbel und das Schlafzimmer war gemischt und das Büro waren halt hauptsächlich meine Möbel und neue Sachen. Und es gab halt schon die Bereiche, so sind seine Sachen, sind meine Sachen. Wir haben zum Beispiel einen Schrank im Flur, da sind nur seine Sachen drin. Ich habe meine ganzen Dokumente und so in meinem Büro, da sind auch wirklich nur meine Sachen drin. Und... Dann gibt es den einzigen gemischten Bereich, den wir haben, ist halt ja Küche, klar, wenn sich halt so die Sachen vermischt haben, die man hat. Und der Konsolenbereich, also Konsolen, Spiele und Zubehör, weil wir beide sehr viele Spielekonsolen haben zusammen. Der hat sich halt vermischt, so mit den Kabeln und so. Aber das ist wirklich so das Einzige. Der Schrank, das ist 100 alles getrennt und das muss es auch sein. Also finde ich sonst schwierig, wenn das so ja, alles gemischt ist. So, also er ist halt auch ein sehr ordentlicher Mensch, weswegen wir, als wir zusammengezogen sind, wussten, okay, das wird klappen, weil wir sind beide so, dass wir die Sachen sehr schnell wegräumen, dass alles irgendwie einen festen Platz hat und so. Das ist grundsätzlich, glaube ich, nicht verkehrt. Ähm, ja, aber deins und meins gibt es halt schon. Und das ist mir ehrlich gesagt wichtig. Das war es mir immer schon, wenn in meiner Kindheit andere Leute meine Sachen angefasst haben, mhm. bin ich halt schon immer an die Decke gegangen und ich habe mich eigentlich auch immer in meinem Zimmer eingeschlossen und wollte nicht, dass irgendjemand mein Zimmer betritt, weil das war halt so, ich habe ein sehr großes ne? Bedürfnis nach Privatsphäre und Autonomie. Ja, ja. ja. Voll. Mhm. Wie ist das bei dir?
1: Äh, also aus der Kindheit kann meine Mutter dir wahrscheinlich das alles sehr, sehr <lacht> deutlich nur bestätigen. Also ähm, dass es viele Situationen gab, oder also nach, nach einer langen Schulwoche, dass man einfach wusste, okay, am meisten Rebecca nicht ansprechen, wenn die vor allem, wenn die Tür zu ist. Und die war halt dann halt zu. Ich, ich mag das nicht, wenn die Tür offen ist. Ähm, also jetzt kann ich damit umgehen, weil ich gut durch meine Katze weiß ich ja einfach, okay, nur Lea ist daheim. Ähm, aber früher war das halt wirklich ein Eingriff. Das, das, das fühlte sich wirklich furchtbar an, wenn eine Person einfach unangekündigt, ohne zu klopfen und sonst was da reingekommen ist, ähm, oder die Frechheit besitzt, irgendwie aufzuräumen, haben meine Eltern aber nicht gemacht, weil das war meine Aufgabe. Ähm, aber hab mir da auch nichts vorschreiben lassen. Genauso, dass ich einfach auch nachts mal irgendwelche Wände gestrichen habe oder so. Ähm, das war einfach. Irgendwann haben sie gesagt, okay, wir machen einfach die Tür zu und lassen Rebecca da einfach machen. Ähm, also, das kenne ich einfach von Grund her. Und ich finde es interessant, also ich habe ja äh, eine Tattoo-Ausbildung gemacht und auch ein Praktikum ähm, und habe dann auch gemerkt, dass in den Schubladen gar kein System war. Und da habe ich irgendwie nur mal so gesagt, soll ich hier eigentlich mal aufräumen? Und da habe ich radikal wirklich äh, Müllsäcke-weise Sachen weggeworfen und das alles total nach meinem meiner Logik sortiert und die haben sich alle bedankt und ähm, Oder eine Freundin ist mal im Studium umgezogen und meinte so, ey, Rebecca, möchtest du schon mal die Umzugskartons äh, für meine Küche auspacken? Ähm, ich finde das bei dir alles so daheim logisch. Und dann, okay, hm. sie hat mir den Freifahrtschein gegeben, aber ich war voll irritiert, weil ich mir dachte, dass ich das niemals wollen würde. Meine Mutter wollte mal bei einem Umzug, fing sie an, meine Umzugskartons zu öffnen. Und da war keine Putzmittel drin, sondern dann fängt die an mit die Teller in den. Boah, ich ich, ich, ich habe leider wahrscheinlich ziemlich ruppig und sofort so. Nein, lass das. So, ähm, mhm. äh, das ist halt echt nicht cool. Aber das fühlte sich in dem Moment echt äh, an, als würde die jemand, mein, ja, als würde mal jemand mein Tagebuch lesen. Ähm, so rückblickend dachte ich mir so, Rebecca, hey, ist nur Teller. Sie meinte es nur gut. Ähm, mhm. aber auch, dass das Tattoo-Studio einfach sagt, boah, ja klar, wir würden uns freuen, okay, ihr würdet euch freuen, okay, ähm, gut, dann mache ich es halt, also ich habe immer gefragt, ähm, weil ich es mhm. glaube ich selber als übergriffig empfinde, frage ich, weil ähm, ich da halt der ja, natürlich ähm, das Go haben möchte und in allen Paarbeziehungen, da habe ich letztens nämlich drüber nachgedacht, habe ich langfristig sogar die Schubladen von den Männern sortiert und ausgemistet. Oh mein Gott, ja,
0: ich auch. ja.
1: Aber aber ich finde das so, so heftig, weil ich das selber, also ich die waren das dankbar, die waren total da, <lacht> oh danke, ich hatte da voll Schwierigkeiten und jetzt auch mit dem System und so und ich war immer total überfordert, dass Menschen sich darüber freuen und spannend ist noch, das fällt mir gerade spontan ein, ich habe äh, als Teenagerin äh, habe ich mich zeitweise auch mit äh, einer Gleichaltrigen getroffen. Und da habe ich auch ihren Kleiderschrank und ihre Schubladen sortiert und Schmuck und so. Hm. Äh, und die hat sich auch gefreut. Und ich, aber, aber ich, ich, bis heute verstehe ich es nicht. Also ich, wie gesagt, ich kann dir nur zustimmen. Ich, voll übergriffig. Also...
0: Hm. Um, Boah, da muss ich jetzt auch mal ein bisschen was zu ergänzen. Bei mir ja. ist es auch sehr, sehr spicy eigentlich. Also sowohl auch hier in der Wohnung. Also da bin ich auch so, dass ich dann so mein System habe und ich räume zum Beispiel mir die Spülmaschine aus. Und wenn dann die Schüsseln doch woanders sind, dass sie eigentlich hingehören, dann bin ich immer so... Mm. Geht gar nicht. <lacht> ja, aber ich erinnere mich noch sehr, sehr gut in meiner Kindheit. Also ich hatte mein... Mein, Kleidersch also mein Zimmer war eine einzige Katastrophe. Es war halt wirklich, als wäre da eine Bombe explodiert. So. <lacht> also es, war halt super, es war halt super chaotisch. Und dann habe ich halt irgendwann einen Rappel gekriegt und habe halt alles aufgeräumt und dann meinen kompletten Kleiderschrank aussortiert und angefangen alles zu bügeln. Und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Aber für andere Menschen Dinge zu organisieren, fand ich immer richtig gut. Ich habe zum Beispiel damals immer den Gefrierschrank äh, katalogisiert. Also quasi okay. alles, was im Gefrierschrank da ist, habe ich dann angefangen auf eine Liste zu schreiben und dann erwartet, dass jeder das so beibehält, hat aber niemand gemacht und dann habe ich mich darüber aufgeregt, wieder von vorne angefangen, oh also dass man quasi abhakt, so hey ich habe jetzt Eis daraus genommen, dass man wusste, was man da hat. Aha. Und ja. zum Beispiel bei meiner Mama ist es halt auch so, dass ich da vor zwei Jahren die komplette Küche alles rausgeholt habe, so marikondo-mäßig, alles aussortiert habe und alles im System wieder eingeräumt habe, weil äh, das halt ein bisschen chaotisch war alles. Also meine Mama hat halt auch ADHS und die Küche ist sehr klein und ihr fiel das halt auch immer schwer, so ähm, die Ordnung dazu halten. Aber mir macht das total Spaß, das für andere so zu organisieren. Und ich finde das irgendwie bemerkenswert, dass Leute das so akzeptieren können. Ja, und ich habe ähm, vor zwei Tagen noch meine Freundin getroffen und die ist vor ein paar Jahren halt äh, umgezogen und die hatte wirklich haufenweise Unterlagen. Und die hat die alle nicht abgeheftet. Und dann war ich so, ich wollte ihr eigentlich beim Umzug helfen. Ich war so, du, das geht nicht, wir müssen das sortieren. Und dann hat sie gesagt, okay, hier hast du einen Ordner. Und dann habe ich angefangen, all ihre Unterlagen zu sortieren, mit abzuheften und zu ordnen und so. Aber ich bin sehr stolz auf sie. Ich habe ihr noch gesagt Seitdem du das für mich gemacht hast, ich halte den Ordner bei und ich weiß genau, wo meine Sachen sind. Da bin ich sehr stolz auf sie. Ach, Aber ich glaube, ich habe wirklich all ihre Unterlagen durchgesortiert, weil sie das einfach nur so gefühlt einfach in einem Haufen hatte. Und ich saß da so mitten im Umzugschaos und habe diesen Ordner. Sortiert. Wie erträgst du das? Äh, ja. <lacht> Aber sowas, ich liebe das. Ich liebe das, Ordnung in Dinge zu bringen und so. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich das sehr beruhigend. Äh, sehr schön, ja, ich finde das super. Ja,
1: ja. merke merk ich auch immer mehr, dass das Aufräumen mich irgendwie, äh, ja, runterkommen lässt. Aber dadurch, dass meine Wohnung eigentlich relativ ordentlich ist mittlerweile, äh, ja, freue ich mich dann auch, wenn ich neue Herausforderungen habe. Oder stimmt, mh. einen Kollegen habe ich auch vor zwei Jahren auch beim Umzug geholfen. Und sein Kleiderschrank hatte so gar kein System. Also ich mag das ja dann auch so ein bisschen, ja, was trägt man häufig oder was weniger dass es das einfach, ja, irgendwie für mich sinnig ist. Und dass man auch ja. einen Überblick hat, äh, habe ich ja auch immer gemerkt, dass ich sonst ähm, dazu neige, habe ich das und das noch vorrätig? Ach, kaufe ich einfach, wird ja nicht schlecht. Jetzt nehmen wir jetzt mal als Beispiel einen Glasreiniger und dann zu Hause gemerkt habe, oh, ja gut, ähm, das ist jetzt mein dritter Gut. Äh, ich glaube, ich brauche dieses Jahr keinen Glasreiniger mehr. Ähm, dass das einfach auch viel hilft, vor allem, wenn man zu zweit wohnt ähm, und man ja, nicht ständig, weißt du, wo der Glasreiniger ist? Wo finde ich denn den Hammer? <lacht> Oder halt solche Sachen. Ähm, mhm. Man ist ja auch nicht die Auskunft. Also ähm, nee. man kann das ja auch zusammen schön gestalten, sodass man einfach am Anfang, wenn man zusammenzieht, da ist das ja eigentlich auch was Schönes, sich so ein System zu, auszudenken. Und ist mir mhm. für mich super wichtig. Also, ähm, ich, ich will nicht ständig den Partner fragen oder ständig mich darüber ärgern, warum irgendwie äh, gewisse Gegenstände so rotieren in der Wohnung. Ähm, ja, da passt zum Thema Wut wieder.
0: <lacht> mhm. Ja. Wobei ich das irgendwie ganz interessant finde. Also ich bin halt in den meisten Bereichen super ordentlich. Aber wir hatten jetzt irgendwie am Wochenende noch so, so eine witzige Situation, wo mein Freund mich fragte, wo haben wir denn die Servietten? Und ich so, die ist bei den Zwiebeln. <lacht> also wirklich so ein Paket. Und er hat auch gedacht, so, okay, die Servietten sind aber bei den Zwiebeln erst ja, wirklich so. Das Paket liegt in der Schublade, wo auch die Zwiebeln drin sind. Also manche Sachen sind hier nicht so wirklich sinnig, aber ich weiß, wo ich sie finde.
1: <lacht> ja, das, das ist, ist ja, das ist ja das Wichtige. Also es muss ja nicht. Ja, äh, die Karte, das ist, meine, das ein ist ja Wenigen Schubladen, die wird schon
0: schlimm. Sind. Äh, ja. ja,
1: spannend. Aber nicht, dass, dass der Zwiebelduft <lacht> auf die Servierten übertragen wird. Das war, glaube
0: ich, der Witz daran. <lacht> Aber die Zwiebeln, die äh, haben ja noch sehr viel Schale. Also die haben es so, nicht. Okay.
1: Ja. Schlimmer wären ja. Taschentücher. Stell dir mal vor, die Taschentücher riechen nach Zwiebel.
0: <lacht> oh, das wird wahrscheinlich in den Augen brennen.
1: Ja, oh Mann.
0: <lacht> mhm. Ja, aber es ist irgendwie schon interessant. Ich habe aber das Gefühl, manchmal sind so, so also manche Paare reagieren darauf nicht so gut, also dass man halt die Wohnung so gestaltet, dass jeder sein eigenes Zimmer hat. Aber ich weiß nicht, man sollte das so individuell gestalten, wie man möchte. Vor allem, ich habe das Gefühl, dieses gemeinsam in einem Bett schlafen, das wird so ein bisschen emotional aufgebauscht, dass das irgendwie komisch ist, wenn man das nicht tut. Mhm. Aber ich finde es gar nicht komisch. Ähm,
1: so. Ja, ich glaube, viele verbinde das dann ja auch damit, oh, es läuft gerade nicht so gut. Ähm, ne? Getrennte mhm. Zimmer oder er schläft auf dem Sofa. Das ist doch so oft mhm. in Film und Fernsehen dann irgendwie ja, so ähm, ja, dramatisiert. Ähm, gemeinsames Bett hatte ich bislang immer, aber äh, könnte mir aber auch vorstellen, wenn ich jetzt meinen eigenen Raum habe, dass ich da die Möglichkeit habe, vielleicht auch auf dem Sofa zu schlafen oder ich schlafe ja auch manchmal mhm. gerne auf dem Balkon, wenn es äh, vom Wetter her klappt aktuell und ich möchte halt einfach nicht, dass mein Partner denkt so, oh, wo ist Rebecca, also wenn er jetzt zum Beispiel auf Toilette geht und dann sieht er, das auf, dass ich auf dem Balkon eingeschlafen bin, so, ähm, da möchte ich nicht, dass er das falsch interpretiert und das irgendwie, ja, dass hm. ich keinen Bock hatte oder irgendwie was intern krieselt oder so, sondern einfach, nö, ich hatte heute einfach Bock auf dem Balkon zu pennen oder auf dem Sofa, Das ist einfach oder? ihr Modus. Ja, ja, genau, und das hat nichts mit dir zu tun, äh, du bist toll, so wie du bist, aber ich hatte einfach Spaß daran. dran, ähm, ohne ihn dann irgendwie vorher zu sagen, hey, ich werde da und da schlafen. Weil da vielleicht kann es kann auch sein, dass ich doch nachts noch Bock habe, zu ihm dann ins Bett zu krabbeln. Der schläft eh wie Stein. Also, mhm. <lacht> ähm, <Beneidenswert>. ja. <lacht> Oh ja. Ähm, ja, ich glaube, das ist halt auch wieder so mein Freiheitsding. Also, ich will nicht mir vorschreiben lassen, wo ich schlafe und wann ich schlafe. Das, das ist so auch, glaube ich, mein inneres Kind. Da da habe ich ja meine Eltern auch zu zur Verzweiflung
0: getrieben. Ähm, hm. Nee,
1: ich, ich lasse mir nicht gerne was sagen.
0: <lacht> nee, das ja, nicht. ja ich finde das halt so grundsätzlich interessant. So, so zum Beispiel so eine WG war für mich noch nie so ein Thema, weil ich irgendwie einfach meins haben wollte und ich möchte nicht unangekündigt Menschen, sage ich mal, in der Küche begegnen oder mich irgendwie toilettenplanmäßig absprechen. So, weil ich habe da halt auch so meine... Routine, so, mhm. keine Ahnung, es ist halt einfach immer gleich und es funktioniert für mich gut und ich, ja, mit einem Partner ist das natürlich nochmal was anderes, weil man natürlich sich besser kennt, aber zum Beispiel mit recht fremden Leuten in der WG am Anfang, finde ich das, glaube ich, alles ein bisschen, ja, schwierig, da habe ich halt lieber irgendwie eine Wohnung, eine kleine Wohnung mit kleines Zimmer ich finde sowieso kleine Zimmer irgendwie gemütlicher, so dass man da einfach, ja, so Gemütlichkeit reinbringt, also zum Beispiel das Schlaf, Zimmer, also mein Zimmer jetzt ist auch recht klein, aber ich finde es total ja, cozy irgendwie, auch mit den Lichtern und so.
1: Fühle ich sehr, ja. Und ich fand bei WGs auch immer die Vorstellung unheimlich mit dem Kühlschrank. Keine Ahnung ja. wieso, mhm. aber äh, ich war auch schon auf einigen WG-Partys und klar, dann stellt man vielleicht ein Getränk mal kalt und ich habe Kühlschränke schon in meinem Leben gesehen, Hilfe. Ähm, <lacht> Selbst mein Kühlschrank hat ja Kategorien und so ein grobes System. Und wenn mein Freund manchmal zu Besuch ist und gar nicht böswillig, der stellt dann halt einfach die Sache da so rein. Weil logisch, die muss kalt gestellt werden. Und manchmal stelle ich die heimlich dann wieder um. Aber ich kann ja nicht, wenn ich jetzt in einer Dreier-WG bin, Ununterbrochen, die Gegenstände immer wie so immer auf den richtigen Ort wieder äh, platzieren und das ist ja auch wieder übergriffig. Ähm, ja, aber ich glaub, Das würdest
0: du ja auch nicht wollen.
1: Ja, eben, aber du ich kann auch verstehen, wenn jetzt zum Beispiel eine Dreier WG oder Vierer WG keine Lust hat, sich mit mir da zusammenzusetzen und ein Regel- und äh, Ordnungssystem zu erarbeiten. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> äh, habe das aber immer ein bisschen auf meinen, ähm, ja, ich habe ja keine Geschwister und ich dachte immer so, ja, irgendwie, vielleicht kommt das dadurch, dass ich keine Geschwister habe und deswegen so ein bisschen Einzelkindmäßig so. Ich, ich habe das immer mhm. so belächelt, ja, ich bin halt ein bisschen eigen oder speziell.
0: Ja, es war ähm, mir genauso.
1: Ein bisschen so drüber lustig gemacht. Äh, aber mhm. ich glaube, mittlerweile verstehe ich es immer besser und ähm, ich möchte das einfach vorher klären, bevor ich wieder auf Wohnungssuche gehe, weil es mir einfach zu wichtig ist und ich will nicht, dass man sich darüber lustig macht, sondern das respektiert und ähm, ja, weil das ist eine tickende Zeitbombe. Ich weiß einfach, dass mir das mhm. zu wichtig ist und ich dann im schlimmsten Fall halt entsprechend ja, böse reagiere und das will ich halt nicht. Also ähm, nee, Kommunikation ja. ist ja wieder das Ding.
0: Voll. ich finde, das immer ist total herausfordernd, da so einen Mittelweg zu finden, weil ich jetzt auch eine Person bin, die recht äh, dominant sein kann und sehr bestimmend sein kann. Also es wurde mir immer nachgesagt, so dass ich immer meinen Willen durchkriegen möcht möchte und so. Und ich denke, da ist auch was dran, weil ich einfach so meine Vorstellung habe und es dann auch ja stark durchsetze so <lacht> und ähm, mich da nicht belehren lasse. Und dann muss halt eine andere Person irgendwie mit klarkommen, dass man da irgendwie was findet, womit beide Okay, mit sind also mein Partner findet das glaube ich in vielen Bereichen ganz angenehm, weil er er eine Person ist, die Schwierigkeiten hat, sage ich mal, Dinge in die Hand zu nehmen und zu bestimmen und zu entscheiden und dann ganz froh ist, wenn eine andere Person das für übernimmt, für ihn übernimmt, aber trotzdem ist es natürlich wichtig, da auch mal nachzufragen, so hey, was wünschst du dir, um da halt irgendwie so einen gemeinsamen Mittelweg zu finden, auch wenn man halt etwas dominanter ist. So
1: definitiv und ihr habt das ja jetzt noch nicht lange, dieses neue Konzept, aber hast mhm. du da denn die Erfahrung gemacht oder irgendwie von, von der Seite irgendwie gehört, dass das Leute befremdlich finden jetzt mit eurer Schlafsituation oder ist das einfach so, dass du einfach denkst, dass die Gesellschaft so denkt, was ich auch denke, mhm. dass sie so denkt?
0: Also die meisten Leute, mit denen ich geschrieben habe darüber, das sind so, sage ich mal, Freundschaften, die sich gerade so entwickeln. Die ticken alles ein bisschen ähnlich wie ich. Die sind alle irgendwie auf eine Art neurodivergent äh, und haben auch ein sehr, ja, sehr hohes Bedürfnis nach Rückzug und so und haben vielleicht selbst sogar das Konzept. Die fanden das alle ja richtig cool. Aber ich habe auch gehört, dass es halt irgendwie ein bisschen komisch ist, wenn man halt nicht zusammen in einem Bett schläft und dass äh, man halt irgendwie gerne die Routinen mag, die man hat und dass es ja ein bisschen befremdlich gefunden wird, aber solange das für uns funktioniert, ist es schön. Also ich habe jetzt nicht wirklich Gegenwind bekommen. So, ich habe zum Beispiel auch mit meiner Mama darüber geredet, die konnte das vollkommen nachvollziehen. Die meinte, das ist äh, ihrer Ansicht nach eigentlich total gesund, dass man da Rückzug hat, weil sie sich das halt auch immer so vorgestellt hat und das schön findet, so ihr eigenes Reich zu haben, was sie so gestalten kann, wie sie möchte. Ähm, genau, also so eher gemischt, aber eher positiv, würde ich sagen, weil so am Ende des Tages müssen wir ja damit klarkommen. Also was ich so als Rückmeldung jetzt bekommen habe, aber wie, ihr habt dann keinen Esstisch mehr, was ist denn, wenn ihr mal Gäste habt? Und wir sind halt beide so, ja, dann haben wir halt Gäste, dann findet man dafür Lösungen, dass man irgendwo außen essen geht und wir haben gar nicht so häufig Gäste ja, und wir werden jetzt nicht auf Teufel komm raus, gucken, dass unsere Wohnung immer darauf angepasst ist, dass wir Gäste haben.
1: So, <lacht>
0: Also es gibt Wichtigeres. Zum Beispiel unser Wohlbefinden. Ja.
1: ja, kann ich dir nur zustimmen. Also, dass das, das ja jeder Person oder jeden Paar oder wie auch immer freigestellt, freigestellt sein sollte. Ja. Es gibt ja auch viele, die jetzt zum Beispiel einen Raum über haben in der Wohnung und dann sagen, okay, das wird das Gästezimmer. Okay, mhm. äh, aber ja, das ist dann irgendwie so ein bisschen Klischee. Ne? Also, wenn man einen Raum über hat, wird es entweder irgendwie begehbarer, Kleiderschrank oder irgendwie für Gäste. Und dann denke ich mir so, ja, aber wie oft hat man wirklich Gäste? Ich eigentlich nicht oft. Ja. Gut, aber ich gehe dann in dem Moment vielleicht von mir aus, es gibt natürlich auch Leute, die haben halt jedes jedes Wochenende Leute zu Besuch. So, dann kann ich das halt wieder nachvollziehen. Aber Menschen neigen dazu und ich dann kann mich davon nicht freisprechen. Man ge geht ja immer erstmal so von sich aus. Und mein Papa kam auch schon mal in irgendeine Wohnung, ich glaube, die Wohnung davor, davor, dann eher so, hm, aber ihr habt ja gar keinen Esstisch. Und ich so, hä, wofür Esstisch? Ich esse doch immer auf dem Sofa.
0: Das ich hatte so, auch einen ne? Esstisch in meinen ja, eigenen äh, Zimmern.
1: Aber mein Papa isst halt an einem Esstisch und denkt so, jeder jeder Haushalt braucht halt einen Esstisch. So, das, das macht hm. man halt so. Und wir beide denken uns so, hä, ein separates Bett für eine Person, die uns besucht, hm. lohnt hm. doch gar nicht. Also das ist ja vergeudete Quadratmeterzahl, weil vielleicht habt ihr ja auch ein Schlafsofa also man kann ja auch oder mal so ein es gibt ja auch so aufblasbare Matratzen ja. also so selten wie ich jemand zu Gast als Übernachtung in meinen Räumlichkeiten habe ist es für mich kostengünstiger in Anführungsstrichen auf einen kompletten Raum in einer Mietwohnung zu verzichten und zu sagen ich hole mir jetzt so ein Luftbett für keine Ahnung wie viel die Dinger kosten also wenn man das jetzt so mathematisch sieht ist das für mich viel kostengünstiger als einen kompletten Voll. Raum dafür zu opfern, für eine Eventualität, die einmal im Jahr passiert. Also mhm.
0: ähm, ja. ja, ist bei uns auch so. Also ich hatte ja vorher das Sofa, also mein Sofa im Büro vorher war halt auch ein Schlafsofa und es war halt immer so, ja gut, wenn wir mal Gäste haben, dann können wir das da ausziehen, dann kann die Person im Büro bleiben, das finde ich auch voll okay. Aber das steht jetzt ja in meinem Zimmer, aber ist immer noch vom Platz so, dass man es ausfahren kann und wenn wir dann Gäste haben können, Gäste dann auf dem Schlafsofa schlafen, ich würde dann bei meinem Partner mit äh, mitschlafen, dass man halt die Räume so ein bisschen getrennt hat und das passt ja auch so. Ach voll, Also klar. es gibt halt immer Lösungen und ich hatte zum Beispiel in meinen Wohnungen nie einen Esstisch und ich habe es auch hingekriegt mit der Familie dann Kaffee und Kuchen zu machen, dann halt auf dem Sofa. Also es geht halt alles, ähm, man muss halt für sich selbst eine individuelle Lösung finden.
1: Ja, sehe ich auch so. Und was wir noch gar nicht erwähnt haben, aber ich äh, quatsche ja super gerne mit meinen KundInnen ähm, und da fallen auch so Themen wie Wohnkonzepte und ich kenne auch mittlerweile KundInnen, die sind seit über zehn Jahren in einer Paarbeziehung und die sagen, wir werden nie zusammenziehen und hm. trotz zehn Jahre Beziehung muss sie sich immer noch dafür erklären, rechtfertigen und die Leute finden das total merkwürdig oder dass, ob es nicht so richtig läuft oder all solche Gedanken und Fragen und Bewertungen müssen solche Leute dann ertragen, weil ich denke immer so: Ja, wenn die damit happy sind, lasst die doch so leben und lieben, wie sie wollen. Und ähm, ja. wenn das für beide passt, also dann ist doch alles gut. Ich verstehe nicht, was das so groß thematisiert wird. Also sehe
0: ich ganz ja. genauso findet für euch einfach eine, eine Form, mit der ihr glücklich seid und hinterfragt, welche das ist. Das muss nicht das sein, was gesellschaftlich vorgegeben ist. Ich dachte zum Beispiel auch immer, ich möchte ein großes Haus und Kinder und einen Mann haben, also heiraten und so. Und dann habe ich gefragt, will ich das eigentlich wirklich oder erwartet das die Gesellschaft von mir? Und bin sehr schnell zu dem Schluss gekommen, das erwartet die Gesellschaft von mir. Ich will eigentlich was ganz anderes ähm Deswegen, das einfach mal zu hinterfragen, kann, glaube ich, richtig helfen.
1: Einfach eine Wohnung mit ganz vielen Katzen. <lacht>
0: genau. Okay.
1: Ja, Ja, kann ich einfach nur äh, nicken und sagen, Jess, du hast recht, ja. <lacht>
0: Ja gut, ich würde sagen, damit haben wir eigentlich alles gesagt. Meine Stimme wird immer heiserer und gibt gleich den Geist <lacht> auf. Ähm, möchtest du die abschließenden Worte für diese Folge Ja klar, machen? schon
1: dich bitte. Ähm, solltet ihr unsere Podcast-Folgen noch nicht hier bewertet haben, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns fünf Sterne hinterlassen könnt. Damit supportet ihr auf jeden Fall unser Format und auch neue... ZuhörerInnen haben die Möglichkeit, uns viel besser zu finden. Wenn euch irgendwelche Themen oder ähm, ihr irgendwie Feedback geben wollt, könnt ihr uns auch sehr gerne per E-Mail kontaktieren. Die E-Mail-Adressen haben wir in den Show Notes hinterlegt. Alternativ könnt ihr uns auch bei Instagram kontaktieren, da haben wir auch unsere Profile angegeben. Aber habt ein bisschen Nachsicht. Es kann ein wenig dauern, bis wir dann die Nachrichten dann wirklich äh, dort finden, weil uns ja einige Direct Messages ähm, erreichen. Und ich würde sagen, damit sollte alles soweit gesagt sein. Und wir wünschen euch noch einen schönen guten Tag. Bis
0: <lacht> Bis dann. dann. Tschüss.